0: Ciao, jítete zpátky na potítku. Tentokrát se vrátíme po kratších intermecech zpátky k původnímu tématu, hlavnímu tématu potítka, a sice k rozborům literárních děl. No a dneska se podíváme na Bulgakova a na jeho nejslavnější román Mistra Marketka. Když už mi někdy položí tu hloupou otázku, co jsou tvé tři nejoblíbenější knížky nebo co je tvých top 10 knížek, tak se nejdřív zlobím, že to nejde říct, ale potom obvykle řeknu spíru Richard III., Šinkěvičovu Kovádes a Bulgakova Mistra Marketka. Podle mě to je fakt jedno z nej, nejčtivějších děl klasické literatury. Tak, stručně, kdo byl Bulgakov? Michal Bulgakov. Narodil se v roce 1891, zemřel v roce 1940. Byl to prozaik samozřejmě, psali dramata a obecně s prostředím divadla byl spojený i vlastní kariéře. V divadlech pracoval na různých pozicích. A původním povoláním to byl lékař, stejně jako třeba náš český vančura. Jak vidíte z jeho životních dát, většinou část života prožil ve stalinistickém Rusku. Relativně se zdravím tím strašným režimem proplul. Jako ne, že by to byl nějaký konformista, který by spolupracoval s režimem, ale do vězení se nikdy nedostal. Ale samozřejmě mistr Marketka za Stalinova života nemohl vyjít. Ten román vyšel poprvé až v roce 1966, tedy nějakých 26 let po Bludakově smrti. I pro nás může být zajímavé to, že hnedka rok potom vyšel jeho český překlad, vynikající český překlad, vyšel kdysi v Odeonu v roce 67. Samozřejmě rok 67 byl skoro nejvolnější rok v té české variaci diktatury komunistické, takže tenkrát mohl víc. A musím říct, četl jsem mistra Arkédku v několika překladech a ten nejstarší se mi líbí nejvíc. Sice jsou tam některé nepřesnosti, ale k tomu se potom vrátíme, protože si myslím, že ty nepřesnosti jsou docela pěkné. Teď se teda v rychlosti, jak obvykle projdeme děj, opět varuju zcela zásadní spoilery. Mimo jiné, se budu dost dlouho hrabat v závěrečné scény, která vysvětluje celého mistra Markétku. Takže teď zvlášť u mistra Markétky platí, pokud jste to nečetli, tak si tohle video nepouštějte a přištěte si tu knížku. Stojí to za to. Vážně je to nejzábavnější, nejčtivější román z toho kanonu klasických děl, který jsem kdy četl. No, jako je, je pěkné číst Homéra, Danta, Milotna, je to do jisté míry zábavné, ale stokrát zábavnější Mr. Markéta. No, je to fakt na úrovni amerických sitcomů, co se týče zábavnosti, takže si to přečtěte a pokud si to nečetli, tohle video si nepouštíte. Tak, už jste pryč? Jo, takže děj. Ve stručnosti, někdy na začátku 30. let se v Moskvě zjeví Satan sám. On samozřejmě se nezjeví ve své nějaké ďábelské podobě, Působí tam normálně jako člověk, slušně vypadající, postarší cizinec. Který trošku kulhá a má přízvuk, ale zkrátka vypadá jako normální člověk. Tady hnedka úvodní scéna je naprosto geniální, protože Satan ve své podobě toho volanda si přisedne ke dvým literátům, kteří na břehu nějakého rybníka řeší ateismus a to, proč nemůže existovat Bůh a proč neexistuje Kristus. A Satan s nimi vede skvělou debatu o tom, pobavenou debatu, o tom, jak je vlastně vtipné, že oni mu vysvětlují, že on sám neexistuje. Ale u tohle se nebudeme zdržovat. Takže Satan si sou přivede svoji sujitu, což je taková banda. Takových šašků, klaunů, ale zároveň velice smrtících šašků a klaunů. Dvě nejpozoruhodnější postavy jsou že Fagot, ten takový vysoký šašek a Behemot, což je vlastně černý kocour, kočka černá, démonická. Nová Satan s celou svojí svitou v té Moskvě rozjíždějí úžasnou maškarádu, kde prostě pořádají takovou zelinská představení, ale zároveň dělají dost strašné věci, že vraždí lidi, posílají je do vyhnanství a tak dál. Takže máme jednu linii příběhu, ale zároveň se tam pomalu rozehrává druhá linie příběhu. A to je možná překvapivě příběh Peláta Ponského a jeho setkání s Kristem. Kristus se v mistrově a marketce jmenuje a Hanokri, ale nenechte se tím zmást. Jo? Ješua Hanokri je aramejská verze jména Ježíše. Takže máme tady rozsité dvě roviny příběhu a zjišťujeme, že to, co vidíme, ten apokryf, jo apokryf to je nějaké nekanonizované podání biblických událostí, tak ta apokryfní verze příběhu o Pilátovi je vlastně podávaná jako román, který píše jedna z hlavních postav, ten bezejmenný mistr. A zajímavé je, že Ježíš v tomhle jeho románu rozhodně nevystupuje jako syn boží, jako známe z Bible. Je to filozof, idealista, hlásá, že všichni lidé jsou dobří, za což se mu ostatní smějí. Ale zbytek příběhu už víceméně odpovídá té klasické verzi, kterou známe z evangelí. Postupně na přeskáčku z kapitolu zjišťujeme, že on teda se baví s tím Pilátem. Pilát si uvědomuje, že Kristus nespáchal nic, za co by zasloužil smrt ale zkrátka Pilát je příliš zbabilý a bojí se politických následků toho, kdyby Ježíše propustil, takže ho nakonec nechává ukřižovat. Což Piláta víceméně zničí, protože on si pak uvědomí, že ten Ješua byl s ní jediný člověk, který mu mohl pomoct, protože on měl, ten Pilát má různé zdravotní problémy a takové strachy, všechny možné a tak podobně. No až, až ve druhé části románu, po nějakých 250 stránkách, teprve vstupuje na scénu marketka, že je mistrba Milenka, která se ho snaží zachránit za každou cenu. Ale zároveň tady pozor na to, mistra marketka je samozřejmě příběh o lásce, o velké lásce, ale zároveň to není příběh dvou nějakých příliš kladných nebo hodných lidí. Mistr i Markétka jsou celkem pomstichtiví lidi. Mistrovi záleží hlavně na tom, aby dokončil ten svůj román o Pilátovi a nenávidí literární kritiku, protože ty kritici ten román odsoudili. A Markétka s ním sdílí tuhle jeho nenávist k mnoha lidem. Tohle bude ještě důležité, jak se za chvíli povíme. A Markétka se teda setká se satanem, zapněl jsem zmínit, tohle je ten problém s podáváním příběhů pěti ze stránkových románů v deseti větách, zapněl jsem zmínit, že mistr je v blázenci celou tu dobu. No a Markétka se potká se satanem a aby teda získala zpátky svého milého mistra, tak se se satanem domluví, že satan jí slíbí, že ji splní jakékoliv přání což je klasický satanský motiv. Ale výměnou za to nechce její duši, výměnou za to chce, aby Markécka byla vlastně hostitelka na pravidelném vlastně plesu nebo bále zatracenců, který pravidelně pořádá satan. A výměnou za to, že ona tam vydrží stát a hostit všechny ty zrůdy dějin lidstva, tak on za to jí slíbí, že jí splní jedno přání. To se stane, její přání je samozřejmě, že chce dostat zpátky mistra a Satan je tohle přání vyplní. Blížíme se k závěru, co se týče děje, mistra Markécka spolu teda žijí, ale vědí, že už zkrátka na tomhle světě nic nečeká. Jediné, co chtějí, aby zůstali spolu, pokud možno na věky. a Satan jim tohle dopřeje. No, Satan jim přesto jedno jednoho svého sluhu pošle otrávené víno, paradoxně to víno samotného Piláta Ponského. No, takže mistra Markéka vědomě spáchají sebevraždu. No a tady by ta kniha mohla úplně klidně končit, bylo by to solidní zakončení. Na podcastu jsme mluvili o tom, že Harry Potter má taky takovou vlastně kódu zvláštní, ten Harry Potter po 20 letech, a že to tam půjde dost divně. Ale Bulgakov udělal něco jiného, on přidal ještě poslední kapitolu za tenhle uzavřený zdánlivý příběh, která tu knihu posunula na úplně jinou úroveň a udělala z ní podle mě fakt jedno z největších děl literatury vůbec, které se snese srovnání jenom prostě se Shakespeare a s Miltonem. Těmi dle autory. Protože v závěru, vlastně, mistra Markécka spolu se Satanem najednou opustí ten náš skutečný svět, tu mozku, a dostávají se do jakéhosi místa mezi nebem a zemí. A pokud znáte Dantovu komedii, odpovídá to limbu. To je místo pro lidi, kteří nebyli ani dobří, ani špatní, kteří nezasloužili ani nebe, ani peklo, žili tak nějak mezi. A přesně tam končí mistra Markécka, a v té závěrečné epické scéně, kde se celá ta ďábla Suita zjeví ve své skutečné strašlivé podobě těch jezdců apokalypsia. Tak tedy v té scéně konečně se setkává mistr s hrdinou svého románu s Pelátem Ponským, který už 2000 let žije v mukách, protože nespravedlivě nechal ukřižovat Ješu Krista. Román končí tím, že mistrovi a Markéce je dovolené, aby spolužili na věky. Ale nežijou v nějakém ideálním ráji, žijou jenom v tom limbu, v tom místě mezi peklem a nebem. No a tím román končí, takže tolik děj, který samozřejmě není tak důležitý, ale strávil jsem s tím tak 10 minut, hádám. No samozřejmě ty, kdo to nečetli, už jsem poslal pryč, takže jestli si tu knihu četli, tenhle děj jsem říkal jenom proto, aby jsem si ujistil, že jsme na stejné vlně a víme, o čem mluvím. A teď už teda k nějakému rozboru toho díla. V první řadě, já když jsem si dělal přípravě na ten díl, tak jsem si hledal nějaké studie, a dost štvalo, že 90% těch studií vykládalo mistra Markétku jako alegorii stalinismu. To je samozřejmě pravda. No? Stalin má symbolizovat tak nějak satana a zazelo jeden z těch démonů očividně odkazuje k nějakému zaměstnanci tajné policie, kterého tenkrát Rusové všichni znali v té době. Román je do jisté míry autobiografický. Jo, třeba četli jste to, takže víte, že mistr spálí svůj román o Pilátovi a potom ho musí přeříkávat z paměti. Jo, on ho celý umí a Markétka ho pro něj potom přepisuje. Tohle samé udělal Bulgakov. Bulgakov spálil rukopis mistra Markétky, ale stejně jako Milton znal z paměti ztracený ráj, taky Bulgakov znal z paměti mistra Markétku. Potom ho znovu rekonstruoval a napsal ho znovu jenom po paměti. Stejně tak byste měli vědět, že Bulgagov očividně odkazuje na Geta a na jeho Fausta. Jo, tam už to jméno Markétka je úplně očividné, že Markétka je taky Faustová tragická milenka. Ale tímhle se zabývat nechci, protože jo, jistě alegorie Stalinismu tam přítomná je, ale podle mě by to nemělo zastírat skutečná témata mistra Markétky. Mluvili jsme o Orwellově, o farmě zvířat, tam jsem s tím pracoval hodně. Protože to je hlavní záměr Orvela, aby prostě ukázal na allegorii, jak funguje ta komunistická diktatura. A to je všechno více na ně ve farmě zvířat. Ale Mistra Marketka řeší daleko závažnější témata než jednu konkrétní historickou osobnost a diktaturu, kterou vytvořila. Takže někdo třeba srovnává nevím, srovnává mistrá Markéku se Solženicinem jo, s těmi jeho gulegovými romány. Podle mě daleko přesnější srovnání je s Karlovou Alinkou hříši divu. Kdy pokud se četli Alenku hříší Jestli ne, tak to napravte, je to skvělá knížka. Tak Alenka v Říši dělů také na první pohled se tváří jako knížka pro děti. A můžete ji pojmout jako knížku pro děti. Ale pokud jste dospělější čtenář, tak si všimnete, že tam jako hodně věcí je těžce v nepořádku. Nenapadá mě český výraz, tak knížka je disturbing. Jo, jak se to dane, řekne česky. Klasický příklad. Znepokojující. Znepokojující, výborně. Výborně. Klasický příklad ještě z Alenky je, když Alenka potká Cheshire Cat, tuším, že do češtiny se to překládá jako kočka Šklíba, a ptá se jí na cestu. A kočka Šklíba řekne Alence, no můžeš jít doleva a tam je šílený kloboučník, nebo doprava a tam je bláznivá kněžna. A Alenka říká, no ale já chci k někomu, kdo není blázen. A Šklíba říká, no ale v říšitě už jsme všichni blázni. A Alenka řekne, já nejsem blázen šklíba. No samozřejmě, když si blázen, jinak by se nedostala do hříše divů. Což je velice, velice znepokojící, tato úvaha. No, a rozhodně to překračuje hranice dětské literatury. A stejně tak mistra Markécka daleko, daleko, daleko překračuje hranice nějaké politické alegorie. No politická alegorie je Farma zvířat, ale ne. Mistra Marketka. Mistra Marketka je v první řadě geniální dílo, ať už formálně nebo myšlenkově, filozoficky, i teologicky. A samozřejmě potřeboval bych dvě dvouhodinové přednášky, abych řekl všechno, co chci říct. Co se týče formální stránky, mě hrozně baví to, zaprvé, že ten fikční svět, ve kterém se to odehrává, tak je takzvaný hybridní. To znamená, že on je celou dobu normální a najednou je narušený nějakým zásahem nějaké vyšší moci nebo nějaké, něčeho, co toho světa nepatří. A vy máte realistickou mozku 30. let, do které najednou vtrhne satan se svojí světou démonskou. A je strašně vtipné pozorovat, jak tenhle ten hybridní svět funguje. Že buď máte světy fantastické, kde prostě je normální, že tam jsou elfové a že tam jsou kouzla, nebo máte světy přirozeně aktuální, jako, které odpovídají našemu žitému světu. Ale ty, ty hybridní světy jsou strašně zajímavé tím, jako, jaký to vytváří zvláštní kontrast. No? A Druhá věc, která mě fascinuje, tuším, že v videu o Nikolu Šuhajovi jsem zmiňoval ten termín metadegetické vyprávění. To znamená vyprávění příběhu uvnitř příběhu. A všimněte si, co se tady děje. My máme dva příběhy. Jeden nám vypráví nějaký normální vypravěč, který se neidentifikuje. A druhý příběh, důležitý příběh, stejně důležitý jako příběh mistra Markétky, je příběh Piláta a Ješuy. A ten příběh vypráví postava z první toho příběhu, mistra. I když některé kapitoly vypráví i Satan, který tam tenkrát taky byl, samozřejmě. Vemte si, že ten příběh Piláta je reálný ve fikčním světě mistra Markétky. To se prostě stalo. Už protože oni nakonec toho Piláta potkají. A zároveň mistr je ten, kdo určuje to, co se stalo s Pilátem. Tu knihu jste museli číst, abyste teďka chápali, o čem mluvím. Takže zkrátka, mistr z roku 1930 určuje, co se stalo v roce 33 po Kristu. A zároveň to má konsekvence, které se vrací zpátky do jeho světa, do jeho současnosti. A taky všimněte si, že on je ten, kdo nakonec dokončí Pilátův příběh. Protože v té závěrečné scéně Ješua, neboli Kristus, který on je vlastně ten, kdo měl rozhodovat o Pilátovi, o jeho vině nebo nevině, tak Ješua nechá mistra, aby dokončil svůj román a tím uzavřel osud Piláta. K tomu se ještě vrátíme, protože to má i jiné než formální aspekty, celá tahle věc. Nicméně, co jsou témata mistra Marketky? Samozřejmě láska, to o, tom, o tom není pochyb, už jsem o tom mluvil, když jsem sumarizoval ten děj. Samozřejmě velká láska, která myslím teda jako v rámci literatury myslím, ve stvárnění, kde prostě opět ta situace, že ty dva prostě jsou pro sebe určení a musí existovat a musí společně umřít a tak dále. A tohle, tohle je jasné. Ale podle mě hlavní téma mistra Markécky, které opět je znepokojující ve smyslu disturbing, je to, že v mistrově a Markéce tohle je moje interpretace, nemusíte s ním souhlasit, že Bulgakov naprosto smazává rozdíly mezi dobrem a zlem a ukazuje nám, že dobro a zlo jako nejsou tak snadno rozlišitelné, jak by se mohlo zdát. A dělá to jak? Prostřednictvím toho Volanda, prostřednictvím satana. Já mám nějakou úchylku pro literární stvární dábla a Hodně jsem se tím zabýval. Řekl bych dodnes, že Bulgakovův Satan je nejlepší, kterého nám kdy literatura nabídla. Samozřejmě v Bibli se Satan prakticky nevyskytuje. Tam je akorát v knize o Jobovi a několikrát se mihne v Novém zákoně. V Dantově komedii Satan taky je spíš dekorace. Miltonův Satan je geniální ale pořád je to jenom kecka, jenom řečník. Ani gétův Satan není tak zajímavý jako Bulgakov. Prostě Bulgakov Satan není jenom opak Boha, není odpůrce Boha. Jehož jediným cílem je prostě zničit lidi a tím se pomstít Bohovi, takže zničí jeho výtvor, jak to bylo třeba v Miltonovi ztraceném ráji. A nebo není jeho cílem svádět lidi, dělat z dobrých lidí hříšníky. Volant Satan z smyslu marketky funguje úplně jinak. Volant funguje jako jakýsi katalyzátor nebo jako někdo, kdo diagnostikuje skutečnou podobu, Lidí a snaží se ji představit v nějaké skutečné, nějaké éterické nebo pravdivé podobě. Takže pokud on tam s tou svojí svitou dělá ty strašné věci těm moskvákům, kteří jsou všichni svině, tak oni si to zaslouží. A on jenom třeba tím, že tam rozhazuje ty falešné mince a pak je mění, tak on tím jenom nutí ty Moskovany, aby se přestali přetvařovat a ukázali, jak strašní lidé oni ve skutečnosti jsou. A to samé udělá s mistrem Markéckou. On z nich prostě dostane jejich skutečnou podstatu. Ony nechá ukázat, jaký jsou. Ja, takže Bulgakův satan není opak Boha, on je nějaká alternativa k němu. Nebo on jako doplňuje některé vlastnosti, které Bůh nemá, ale pozor, které jsou prospěšné pro člověka. Tohle je, myslím, dost revoluční stvárení Satana. Všimněte si, že Satan zdaleka, zdaleka není jako zlý. My nemůžeme říct, že zlý. On je prostě jenom nějaká ta síla, která tady je. Všimněte se na tom plese, když jsem sumarizoval ten děj, tak jsem řekl, že marketka zkrátka si přeje, aby ji vrátil mistra. To je pravda. Ale taky si pamatujete, že Markétka se slituje nad jednou vražetkým, která je součástí toho plesu zatracených. Protože to je ta Frida postava, která vlastně byla znásilněná a nechtěla dítě a to dítě zabila. A markéce se jí zžilí a když ji Satan nabídne to jediné přání, které ona může vyslovit, tak ona udělá něco strašně jako nesobického, že by se od marketky nečekali. Ona řekne, že chce, aby ta Frida měla klid už. Čímž se vyplýtvala svoje přání a už nedostane zpátky mistra. Ale jak na to zareaguje Satan? Více na s humorem řekne: OK, takže Frida bude mít klid, a teď už konečně řekne to přání, které si chtěla ty vyslovit. Co by udělal jako klasický literární Satan? Řekl by: Haha, asi z přání na nějakou holku, kterou neznáš, a Bůh Satan ji řekne: OK, máš ještě jedno přání. Řekni si o mistr, to přece chceš. Je se tam jako není nějaké zlo, který by, jako by se byl zákeřný, já jsem se škodit lidem. On jenom ty lidi ukazuje, jak skutečně jsou a tohle pak samozřejmě vyjde najevo v té závěrečné epické scéně, kde vy najednou vidíte toho behemonta, toho veselého kocoura, který tam dělal ty psíkusy a bavil celou knižku a zbavil, tak ho najednou vidíte jako toho děsivého jezdce apokalypsy, kostnatou stvůru na kostnatém koni, který rozhodně nemá důvod k smíchu, že? protože je navěky odcuzený k tomu, aby dělal poskuka satanovi. A stejně to je s tím fagotem. Tam je vysvětlené, že to byl nějaký rytíř, který kdysi udělal nevhodný žert a proto musí na věky žertovat. Takže opět on odhaluje satan lidi v jejich skutečné podobě. Já nevím, že to říkám už po několikáté, ale tohle je to nejdůležitější, co si musíte z městra marketky odníst. Aspoň podle mě. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže co jsem vlastně chtěl hlavně sdělit... Že přitěte mistra Marketu jak chcete, ale podle mě byste to neměli číst jako alegorie stalinismu, jako alegorie diktatury. Podle mě byste to měli především číst jako milostný příběh. A jako příběh o tom, že hranice mezi dobrem a zlem nejsou vždycky tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A především, že si třeba jako vždycky nezaslouží odsoudit nějaká osoba, u které se zdá očividné, že by se od zasloužila. Což je třeba příklad Pilátonského nelítostného pátého prokurátora Judie, který sice se provinil z ale dalších 2000 let strávil nářkem nad tímhle svým jedním hříchem a ve výsledku se mu dostal nějakého odpuštění a mohl strávit už zbytek trvání věčnosti tím, že bude rozmluvat s Ješou. A příště se podíváme na, aby jsme zůstali časově ve stejném období, podíváme se na Mario Remarka a na slavný román na západní frontě Klid. A ještě jednu věc bych chtěl říct, hrozně rád bych udělal zaklíneče. Ale zaklínač je moc dlouhý na to a moc komplikovaný na to, abych ho zvládnul v jednom 20-minutovém videu, takže bych musel udělat podcast. Ale vzhledem k tomu, že Dan ani někdo z mých jiných kamarádů z zaklínače nezná, pokud někdo z vás má rád a četl zaklínače a chtěl by se o něm popovídat, a pokud se vyskytujete někde na Oseli, to Myšloseveta vy Olomouc, napište, budeme rádi, když to s náma natočíte.